1: all I know. One, three, one, two, three, whoa! Turn it up! Watt knocks the ball out. J.J. running it, picks it up. 35-30 to his left of
0: 25, and he's brought down. J.J. Watt, script, sacks.
2: I don't care who they put in there at tackle. Woo! They got a deal with us. It's Patrick's Air, wide-open touchdown, and it's J.J. Watt! Hey! Unbelievable! What? Wow. That's just a touchdown, but this guy can do it all. Texans come to the place. Manuel intercepted
0: by what? And the big fellow Lumber and inside the 40? No one is going to catch what? Into the end zone for the pick six. Herzlich willkommen zum Spieltagsvorschau für die Woche 17. Wir stehen kurz vor Ende. Und wir sind äh, mit einem Sieg in unsere Division-Wochen gestartet. Also der, der mit am meisten was dagegen hatte, den habe ich dabei, und zwar den René.
1: 19.
0: Und von unserem folgenden Gegner, von den Jaguars, haben wir den Daniel zu Gast.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Ihr werdet sicherlich gehört haben, dieser Podcast hat ein etwas anderes Intro. Und das liegt daran, ähm, dass äh, wir gleich zur News kommen. Und zwar hat unser langjähriger Texan, äh, J.J. Watt, sein Karriereende bekannt gegeben. Er hat in einem Post verfasst, dass es sein letztes Heimspiel für Arizona war. Arizona hat jetzt noch zwei Auswärtsspiele und wird danach in Football-Rente gehen. Meiner Meinung nach verdient. Er hat sich neun Jahre für uns den Arsch aufgerissen. Hier ist nochmal der Toffi, liebe Grüße aus dem Schnitt. Natürlich hat J.J. Watt zehn Jahre bei uns gespielt und ist aktuell in seinem zwölften Jahr. Das wollte ich nochmal als kleine Ergänzung oder Berichtigung herausbringen. Ähm, vielen Dank fürs Hören und viel Spaß noch. Let's go! Hat Zahlen, Rekorde gebrochen. Das Wahnsinn, den ersten Sack hat er gegen Drew Brees gemacht. Ja, René, hast du noch was, bevor ich mal seine Statline so ein bisschen zusammenfasse?
2: Das ist eigentlich großartig zu sagen. Also, letzten Endes ist halt JJ Watt einfach die Legende, das Aushängeschild. Ich bin mir nicht sicher, wer mehr wiegt, ob äh, Andrew Johnson ein höheres Gewicht hat oder halt JJ Watt, der uns gefühlt alle Texans-Fans aus Deutschland jetzt zu den Texans gebracht hat. Ich glaube, es war ziemlich eindeutig in der Gruppe zu lesen, dass wir eigentlich alle erwähnt haben, JJ Watt ist der Grund gewesen oder einer der Gründe. Letzten Endes seine Spiel, seine Emotionen, seine Leidenschaft. Es hat eigentlich alles dafür gestimmt, um zu sagen, J.J. Watt ist und bleibt das Aushängeschild. Deswegen bleibt auch meine Stimme dafür klar, äh, McNair muss ihm die Aufnerschaft übertragen. Nichts anderes würde ich gelten lassen. <lacht> Nichts anderes. Es funktioniert nicht. Er muss Offner werden. Dann läuft die Kiste.
0: Ja, da werden, da glaube ich, einige Leute dafür. Er hat äh, die 100... Zackjagd-Marke gegen uns äh, bei uns geknackt und zwar gegen unseren kommenden Gegner sogar. <lacht> gegen die Jaguars hat er seinen hundertsten Zack eingeklagt. Ja, immer können.
1: gerne. Er gerne Geschenke.
0: <lacht> und er hat halt auch mehrere Awards abgeräumt, hat defensive Touchdowns gemacht, er hat offensive Touchdowns gemacht, er hat ähm, zwei Interceptions, eine davon war sogar ein Pick Six. Das ist Fehlt fast die Zeit dafür, als aufzuziehen. Dreimal Defensive Player of the Year, Walter Payton Man of the Year. Fünfmaliger All-Pro im First Team, zweimaliger All-Pro im Second Team, fünfmaliger Pro-Bowler, zweimaliger NFL-Sec Leader und, 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 und. Also ich denke mal, dass er nach der Saison noch einen One-Day-Contract bei den Texans unterschreibt und ich hoffe, dass damit auch seine Nummer retired wird. Das wünsche ich mir. Die Hall of Fame ist ihm quasi sicher, auch wenn er jetzt keinen Ring hat und was wir uns, glaube ich, alle bei seinem Abgang gewünscht hatten, dass er das schafft. Aber äh, dafür hat es leider nicht gereicht. Dafür hat er den Ring von seiner Frau jetzt an seinem Finger, hat eine wunderbare kleine Familie, einen Sohn und kann sich jetzt vollends darauf passieren, neue pass zu <lacht> zu zeugen und äh, in die NFL zu bringen. Ja, auf jeden Fall. Mich hat es ein bisschen traurig gemacht. Ich äh, sitze halt auch mit Jersey im Podcast und mit der äh, mit meiner roten Houston-Mütze, die mich so geprägt hat, ähm, als ich dann Hard gesehen hatte. Es macht ein bisschen traurig, aber er hat es verdient. Definitiv. Daniel, hast du noch was dazu?
1: Ich habe ich hab den Abgang jetzt auch mitbekommen, da kommen natürlich über Social Media so einige Videos rauf, vor allem gerade nach dem Draft, als die Texans J.G. Watt gezogen haben und die Fans mega pissed waren, was wollen wir denn mit J.G. Watt, bla bla bla. Und ähm, wie einfach ganz trocken J.G. Watt gesagt hat, er könnte mich gerne hassen, aber ich überzeuge am Feld, ich bin ein purer Footballspieler, finde ich irrsinnig geil. Und den Weg über die neun Jahre jetzt in der NFL hat er einfach ja, seinen eigenen Stempel aufgedrückt und zu rechten Hall of Fame in meinen Augen hat ja Fußball auf dem Feld geprägt neben dem Feld also eine Ikone für für ganz Fußball eigentlich für ganze football Family
0: genau also insgesamt waren es elf Jahre neun Jahre davon ah, waren bei uns ah,
1: elf Jahre sorry ja neun Alles Jahre gut. bei euch genau ähm,
0: und das was so den Texans Fan noch mal so ein bisschen glaube ich richtig ähm, gezeigt hat wofür er steht war glaube ich in einer Saison glaube ich entweder war es vor der Saison, wo er gegangen ist oder in der Saison, wo er gegangen ist, War halt wirklich, ähm, als es so gar nicht lief, die Moral am Boden war, weil halt auch abseits des Feldes viel Mist war, er dann halt in der Pressekonferenz gesagt hat, dass wir halt auch für die Fans spielen, die reißen sich den Arsch auf, die kommen zu jedem Spiel und wenn ein Spieler so das realisiert hat, was eigentlich noch hinter dem Franchise steht, was das Franchise nach vorne springt, nicht nur die Spieler, sondern auch die Fans, das war Sowas, was, was dann doch mit ans Herz geht.
2: Ja. Da kann oh, ich nichts ist... beisteuern. Das, das ist wirklich, das war der Moment eigentlich, wo die Fans eigentlich ihm den Schlüssel schon überreichen mussten. Ich denke, es, ist, es wird jeder sagen, er ist einfach das Herz von Houston.
0: Jetzt machen wir weiter, sonst breche ich noch einen Tränen aus.
2: Oh. Ich würde Ach, nee, ja gerne tat... Taschentücher vorbeibringen, aber es wird ein bisschen schwer.
0: Alles gut. Naja, das tat schon ein bisschen weh. So, bleibt man bei den News. Wir gehen erstmal auf Verletzungen ein. Nico Collins ist auf IA gegangen vor dem letzten Spiel. Es gab eine Strafe gegen Petrie, wegen äh, Helmet-to-Helmet-Hit, gegen die Chiefs, gegen Juju Smith-Schuster. Und es gab ein paar Tage frei, weil wir haben gegen die Titans gewonnen. Da gab es bis äh, gestern nur ein Walkthrough. Bei Kenyon Green, unserem Guard, vermutet man, dass er gegen die, äh, gegen die Jaguars auflaufen kann mit seinem Knöchel. Tegan Quincheriano hatte sich das Knie überdehnt, aber das MRT hatte jetzt keine größeren strukturellen Schäden verursacht äh, oder gezeigt. Ob er spielen kann, wird sich zeigen. Der neue Injury Report nach dem trainings Day ist noch nicht raus. Vielleicht kommt er noch während des Podcasts, da könnte man auch drauf eingehen. Aber sonst ähm, war es halt nur ein Rainer Walkthrough und nichts ähm, Aussagekräftiges. Dann gab es noch eine News, dass äh, unser Left-Tackle Larumi Tanse sich zu Wort gemeldet hat, was auch äh, ein bisschen mehr Kommunikation in unserer WhatsApp-Gruppe brachte, weil er möchte einen neuen Vertrag und möchte der neue Highest-Paid-Left-Tackle in der NFL werden. René, hat das verdient oder wie siehst du das?
2: Ohne Wenn und Aber. aus meiner Sicht ist Tanse schon die ganze Zeit eigentlich ein absoluter Non-Plus-Ultra-Left-Tackle und... Äh, ich bin auch einer von den Verfechtern, der der Trade tatsächlich gerechtfertigt war. Ja, natürlich steine ich mich, kein Problem. Zwei First-Rounder, ein Second-Rounder, ja, okay, man könnte jetzt argumentieren. Kenny still, Second-Rounder, bla bla bla. Nein, ist es definitiv nicht wert gewesen. Aber ähm, nein, Laramie Tansel war es wert für mich. Äh, seitdem haben wir nie Probleme mit irgendwie großartigen, äh, auf der linken Seite nie Probleme gehabt. Uh, Howard dazu auf der rechten Seite. Die beiden müssen wir halten. No matter what. Also muss. Definitiv. Gib mir 25, 26, 27. Mir völlig latz. Hauptsache der Typ bleibt. Am besten bitte die nächsten fünf Jahre, sodass wir einen Zeitraum haben, wo wir sagen können, alles klar, mit Bryce Young können wir der Dingen einfach ruppen und sagen, wir haben jetzt fünf Jahre Zeit, das doofe Ding zu holen und gut ist.
0: Genau. Aktuell steht er auf ähm Dritter Stelle der bestbezahlten Tackle hinter David Bakcherio und Trent Williams von den 49ers. Hat auch sich zweimal dazu überreden lassen, seinen Vertrag zu restrukturieren und er wäre halt nächstes Jahr, wenn man ihn cutten möchte, was wir nicht wollen, aber halt ohne Dead Cap zu cutten. Und hat das alles nach vorn genommen, um Cap Space zu sparen und hat den 2022 und 2021 äh, den Vertrag strukturiert. Also er hat dem Team gefallen getan und ich bin der Meinung auch, äh, gib ihm das Geld die nach der Verletzung hat er wieder so aufgespielt. Es kamen jetzt teilweise auch Dinger raus. Ich habe es nur nebenbei gehört, kann dazu jetzt nicht viel sagen. Äh, letzte Saison war er ja wegen Daumen verletzt. Da kam irgendwie was durch, dass man ihn be bestimmt, also man hat ihn gewollt draußen gehalten. Was davon nun stimmt, weiß ich nicht, aber ja. so also, Er spielt seinen Stiefel runter und das ist eine sichere Bank.
2: Ja, das? definitiv.
0: Das war's von den News und jetzt kommen wir mal zum letzten Spiel. Wir haben ähm, Cooks zurückgehabt und Cooks hat auch gleich einen Touchdown gefangen, was schön ist, dass, ähm, wie ich eigentlich vermutet hatte, dass er sich da komplett rauszieht aufgrund der Trade Deadline. Aber anscheinend ist er doch der Meinung, dass er da, ähm, also dass es doch, doch nur die Injury war und dass er jetzt doch spielt. Ähm, wie fandest du das Spiel, René?
2: Es ist sehr schwer zu definieren, denn letzten Endes ist dieses Spiel tatsächlich sehr stark halt äh, mit angezogener Handbremse gespielt worden. Beide Teams haben sich irgendwie gefühlt, nicht richtig getraut, nach vorne zu gehen. Das Ding war einfach Lauf hier, hast den Ball, viel Spaß, ab durch die Mitte. Es war einfach schrecklich mit anzusehen. Es ist ein absolutes Graus. Es war ein Defense-Football-Game, definitiv. Aber das Problem ist, es waren auch keine Defense-Highlights. Also gerade, wenn ich den Sack sehe, äh, wo Nummer 85 von den Titans da einfach gnadenlos stehen geblieben ist und einfach seinem Left Tackle im Weg steht, der dann anfängt loszurennen und die sich einfach gegenseitig blockieren und damit seinen Quarterback einfach in den Boden rammen, also boah, Gott, Alter, das, das war schrecklich mir dann zu sehen. Also, tut mir leid, aber Malik Willis äh, war hinter dieser O-Line auch ziemlich stark äh, angeschossen. Ähm, Toffee, du siehst so, als ob du gerade was suchst. Fürst du das Play suchst, das ist in der Gruppe. Das ist tatsächlich da mit drin. Ähm, nee, also schön mit anzusehen war das definitiv nicht. Hier hat ja glaube ich, auch gesagt, dass man das nicht rewatchen muss, definitiv nicht. Du hast äh, Probleme gesehen, offensiv. Davis Mills kam nicht vorwärts, Jeff Driscoll konnte du da reinsetzen, das play calling war. Oh, gut. Es ging halt nicht nach vorne. Es ist. Ich weiß nicht, gefühlt kamst du Richtung Endzone nur durch Strafen. Also, was anderes hast du da auch nicht gesehen. Ich glaube, insgesamt waren wir hinterher bei 12, 13 Strafen irgendwie pro Seite. Äh, das war eine Katastrophe, von vorne bis hinten. Du kannst du einfach keinem erzählen. Das war wie das erste Titans-Spiel, muss man einfach so sagen. Keiner von beiden wollte gewinnen, gefühlt. Also, Mike Rebel ist für mich weiterhin der overratedste Head Coach aller Zeiten.
0: Ja, dann deckt das so ein bisschen das, was ich in den Highlights gesehen habe. Es ähm, war definitiv kein offensiv guter Football. Ähm, das, was ähm, René gesagt hat, dass ich das so ein bisschen wie, also ich will jetzt nicht sagen, hey, jetzt wird es vielleicht ein bisschen anders ausdrücken, aber es zeigt einfach der erste Touchdown, Mills wieder mit einem Fummel nach vorne und zum Glück, zum Glück war Rex Burkett in der Endzone hat das Ding recovered. Ähm, defensiv, muss ich sagen, fand ich es nicht so schlecht. Ich habe im letzten Podcast eine Prediction gemacht, dass Henry seine Streak von über 200 Yards gegen uns und äh, mit zwei Touchdowns war glaube ich, jedes Mal nicht aufrechterhalten kann. Und er hat sie nicht aufrechterhalten. Er hat äh, einen Breakaway-Run gehabt mit 48 Yards und einem Touchdown. Sonst hat er nur, also inkludiert mit den 48 Yards, nur 126 Yards gemacht. Malik Willis ist auch ein mobiler Quarterback, hat 43 Yards gemacht, aber wir haben die Titans Gesamt unter 200 Yards gehalten. Und das ist schon ein großer Schritt nach vorne. Ähm, Henry hat noch einmal gefummelt, äh, Jack Hansen hat da den Ball freigeschlagen. Okoronko war mega. Der hat äh, zwei Sex geholt. Und ähm, als Malik Willis laufen wollte, hat äh, Jus noch mal ihm den Ball freigeschlagen. Hat aber leider äh, wieder zurückholen können. Und zwei... Zwei Interceptions, die man noch davor erheben muss. Es waren ähm, quasi von Rookie zu Rookie. Malik Willis wirft einmal auf unseren Rookie-Linebacker Christian Harris eine Interception und beim letzten Play, was so eine Art Hail Mary sein sollte, holt dann äh, Jalen Petrie die Interception und zeigt einfach, dass er so also Petrie war, so ein heftiger Pick. Das ist sehr schön, dass der sich so entwickelt.
2: Definitiv, Petra ist für mich einfach der Stil im Draft, ist momentan der Rookie, der mich am meisten überzeugt, neben Damien Pierce. Und ähm, die beiden sind einfach, finde ich, momentan die Key Player in unserer in unserem Team. Und ich denke, das sind auch sehr solide Bausteine für uns. Und das ist auch schön mit anzusehen, dass die beiden das halt auch alles so bestätigen. Gut, Pierce werden wir natürlich jetzt nicht mehr sehen, aber ich bin sehr gespannt darauf, wie er nächste Saison wird. und ähm, wir sollten uns dann auch daran setzen, dann halt ein Backup für ihn zu finden, damit wir ihn halt auch die Snaps ein bisschen aufteilen können.
0: Ja, Backup wäre gut, weil das, was aktuell so rumschwirrt, war jetzt ein Spiel gegen die Titans eher durchwachsen. Wir haben so ein Splitted Backfield, was sich da mehrere Leute aufteilen und das, da, was da rauskam, war, also offensiv war es halt echt nicht schön. So, Saisonendsport, Woche 17. Wir haben unser letztes Heimspiel. Und wir haben die aktuell auf einer 3-Spiele-Winstreak seienden Jacksonville Jaguars zu Gast. Aktuell stehen sie aufgrund des Tiebreakers gegen die Titans auf dem ersten Platz der ähm, AFC South-Tabelle und sind somit auf dem Weg Richtung Playoffs. Daniel, erzähl mal, wie hast du so die letzten Spiele mitbekommen? Man hat ja doch äh, sich sehr weiterentwickelt. Trevor Lawrence zeigt jetzt doch mehr, was man von ihm erwartet hat.
1: Ja, ist halt das Problem, wenn du Urban Meyer letztes Jahr gehabt hast, hast du eigentlich die ganze Rookie-Season von Trevor Lawrence in den Sand gesetzt. Jetzt kannst du eigentlich nur ab diesem Jahr rechnen und ähm, die ersten ja, acht Wochen, würde ich behaupten, sah er wirklich noch aus wie ein Rookie. Tolles Game dabei, miserables Game dabei, sehr schwankende Leistungen. Aber ab Woche neun hat er dann doch den Turbo gezündet und er wirkt halt wirklich wie ein Quarterback, der... ja ja schon länger in der NFL ist, einfach den Druck versteht, die Defense versteht, die richtigen Reads macht und so macht es auch wirklich Spaß, wieder mal Jaguars Football zu gucken, ist schon ein Zeitchen her. Und wir haben uns selber in diese Lage boxiert jetzt noch um den Division Sieg mitzuspielen, um die Playoffs mitzuspielen. Es macht halt einfach jetzt wirklich Spaß, auch die Niederlagen, die wir äh, eingestreift haben in den letzten Wochen, die machen eigentlich gar nicht ja, so viel aus ähm, in dieser Euphorie. Nur halt die Niederlage gegen die Lions tat irrsinnig weh. Das war so ein richtiges Downplay. Ähm, ja, ordentlich auf die Fresse bekommen. Aber sonst die anderen Spiele auch gegen die Chiefs. Gut gespielt, immer mit dabei. Und dann ja überraschende Siege eingefahren. Und jetzt sind wir dort, wo wir nicht alle ja verstanden haben, warum wir jetzt da stehen. Aber wir sind dort, nämlich an der ersten Position in der AFC South. Und am besten Weg mit Selbstkontrolle quasi die Playoffs noch irgendwie zu erreichen.
0: Wollte schon sagen, gegen die Chiefs haben wir auch gut gespielt.
1: <lacht> ja, das äh. liegt, die liegen uns anscheinend. Also, ja.
0: ja. Ähm, wie Daniel gerade schon sagte, sie haben es selber in der Hand, weil sie in Woche 18 auf die Titans treffen und da wird sich alles äh, entscheiden. Quasi wie von der NFL geschrieben. Perfekt, da kannst du es eigentlich nicht machen. Ähm, ja, aber erstmal steht das Duell gegen uns an. Das erste Duell ging 13 zu 6 verloren. Das war eine der, der, äh, der, der Leistungen von Lawrence, die jetzt nicht so optimal waren. Er hat nur knapp die Hälfte seiner Bälle angebracht und zwei Interceptions geworfen. Das war nichts und hat man dann zum Schluss hin doch das Spiel weggegeben. Dieses Mal wird es wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. Gerade jetzt ähm, gegen unsere doch relativ gute Passing-Defense ist man jetzt zusammengewachsen und es haben immer wieder, gerade wenn man Fantasy ein bisschen beobachtet hat, so gewisse Spieler so einfach mal so, so einen Durchdreher gehabt. Sei es mal say Jones gewesen oder Evan Ingram. Da passt, da ist viel zusammengewachsen, oder?
1: Ja, ich glaube, dass das ganze Offensive-Scheme hat sich jetzt mal äh, richtig eingegroovt. Ähm, Trevor Lawrence gehört zu den Quarterbacks, wo der Ball am schnellsten aus der Hand kommt. Ähm, das macht es ihm natürlich leichter und das macht es auch den ganzen Coaches ein bisschen leichter. Und wir haben ähm, starke Waffen, die sowohl Außen Slot als auch ähm, Wideout wirklich performen können. Ähm, ein super End, der fast wie ein Wide Receiver agiert mit Evan Ingram. Der hat so richtig sein breakout hier nach den Jahren in New York. Und... Das ganze Scheme greift jetzt mal ineinander und es macht richtig Spaß. Und wenn jetzt auch mal ein Christian Kirk ähm, ein Down-Game hat, ähm, steppt halt der Nächste ähm, an, in die erste Reihe und performt halt auf höchster Ebene. Und das macht halt einfach irrsinnig Spaß. Und wir bewegen eigentlich den Ball wirklich konstant. Das ist was wir in den letzten Jahren ein bisschen vermisst haben. Und ja, so ist es halt auch schwierig äh, für die Defense da wirklich ja, ein Eingriff ins Spiel zu haben, da wir den Ball so schnell aus der Hand von Lawrence geben.
0: Genau, also offensiv stehen sie immer so um den Zehnerplatz rum, was erworfene Yards-Points angeht. Also die Offensive hat sich eingegruft und bringt halt auch Sachen zu Ende, was halt am Anfang des Jahres nicht so war. Und René, also die Jaguars werden, denke ich mal, ein bisschen schwerere Gegner als wie damals in Woche 5 oder was das war.
2: Definitiv. Man merkt nämlich viele Punkte, zum Beispiel, dass die Jaguars halt viel eingespielter sind, als äh, sie damals waren. Man merkt einfach den Einfluss von Doug Peterson langsam. Man merkt einfach, dass halt äh, auch einfach insgesamt das Ganze drumherum einfach perfekt am Laufen ist. Man merkt halt einfach, dass äh, der Einfluss, den dieser Headcoach bringt, einfach jetzt wirklich auch... Diesen Einfluss hat. Ob er jetzt genau der Head Coach ist, der die Jaguars zum Super Bowl führt, lassen wir komplett offen stehen. Das, das kann man jetzt so nicht beurteilen, denke ich. Dafür haben wir noch viel zu wenig von den Jaguars gesehen. Was hingegen bei uns ganz klar ist, ist, dass Lovey Smith, denke ich, auch nur eine vorübergehende Lösung ist. Oder zumindest unser OC. Unser OC ist eine absolute Katastrophe. Es ist absolut schrecklich mit anzusehen. Die Waffen, die wir haben, sind inzwischen einigermaßen eingespielt. Man sieht, dass die Roots funktionieren. Man sieht, dass zum Beispiel ein Dorset inzwischen seine Roots gefunden hat und nicht nur noch planlos durch die Gegend eiert. Es ist inzwischen aber trotzdem so, dass Davis Mills einfach die Targets nicht findet. Das ist teilweise ziemlich doof, weil wir haben so viele offene Lücken, die nicht angespielt werden. Das sind einfach so viele Probleme bei uns in der Offense, die wir ganz dringend regeln müssen. Dass mal die all line halt wirklich eine Saison dass der beste Part unserer Offense ist, hätte ich niemals im Leben gedacht, zu sagen. Ähm, ja, mir bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass Cooks noch ein weiteres Jahr bleibt. Beziehungsweise eigentlich bei 26 Millionen Cap äh, glaube ich kaum, dass irgendwer den Jungen nimmt. Von daher bin ich erstmal guter Dinge, dass er sagt, ey, ein Jahr mit Young noch versuchen... Und ähm, dahinter vielleicht so einen neuen Wide Receiver aufbauen? Ne, nein, ich, ich, ich tease ja noch nichts aus dem Mock-Draft, nein.
1: Ja, aber komm, du kannst nicht Dorset als Nummer 2 sehen. Oder wenn du halt Collins auf 2 siehst, auch nicht als, als komplette Nummer 3. Nein nein, nein,
2: nein, nein, das, das meine ich nicht. Aber ich habe in den letzten Wochen halt arg bemängelt, dass äh, gerade Thema Dorset und äh, Moore die absoluten Problemfelder sind unserer Wide Receiver Cores. Und. Ähm, ja, jein. Weil letzten Endes... Also ich sag
0: mal, bei, bei, bei Dossett gehe ich mit, aber Chris Moore... Hat tatsächlich
2: eine gute Saison. Also war, im Vergleich zu sehen. Das war stimmt, mehr klar. als solide. Also der, ja. was
0: der als dritter White Receiver und auch bei den Ausfällen dann sich den Arsch aufgerissen hat. Ich meine, wir haben actually kein Nummer 1 Wide Receiver haben wir nicht. Das sind alles Nummer 2 und Nummer 3, die halt zusammenspielen. Das gebe ich dir. Aber äh, dass du Chris Moore da runterziehst, Dossett... Gebe nee, halt ich dir? Nee,
2: Chris Moore habe ich nicht angesprochen.
0: Nein, 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 das ist, war gegen ginger, ginger, äh, René. Nein, nein
2: das, 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 das stimmt, alles gut. Nein, wie gesagt, also Moore, ja, okay, ne, der hat über 500 Yards, der hat eine relativ gute Reception-Quote. Das funktioniert eigentlich alles relativ gut. Gebe ich zu, ja, okay, das, das war jetzt ein Versprecher von meiner Seite aus, aber nein, ich meinte halt, dass einfach in der Tiefe bei uns einfach irgendwo Probleme zu finden waren dass die Receiver teilweise alle wie die bunten Elche durcheinander gelaufen sind. Oder man sieht einfach, dass unser O.C. da wirklich gerade absolut keinen Plan hat, was er, glaube ja, ich, da aber tut.
1: Pack hinter die tolle O-Line, einen, einen jungen, ambitionierten Quarterback, einen neuen O.C. rein, vielleicht einen neuen Headcoach mit neuen Spirit, noch einen jungen Wide Receiver in Runde 2-3. Ja, was willst du da mehr in der Offense? Ähm, super Running Game, super O-Line, tollen Quarterback und ein absolut solides, um, Wide receiver dann und Brandon Cooks will sicherlich auch gern mit einem mit geilen ähm, qb Prospect spielen. Da kann ich mir schon vorstellen. Dass ja. Das funktioniert. Ich
0: wollte wollt schon sagen, so, so eine leichte Entwicklung ist ja auch zu sehen. Wenn ich es gucke, wir hatten Amari Rogers von den Wavern geholt, der spielt sich langsam auch ein. Hat jetzt auch im letzten Spiel einen richtig schönen Catch gehabt, einen richtig lang. Das äh, den sollte man auch nicht so. Der zeigt uns auch immer mehr. Er hat zwar jetzt noch nicht allzu viel gezeigt, weil es halt auch die Zeit ziemlich kurz war. Aber äh, das ist halt auch eine Stelle, wo man aufbauen können. Und der Junge ist halt auch erst 23. Hat bei den Packers einen Scheiß starten hier in der Völker und vielleicht klickt er ja
2: bei uns. Ja, das könnte funktionieren vielleicht, das stimmt.
0: Genau. Ich hatte vorhin mal reingeguckt. Ähm, Daniel, wie sieht es denn bei euch mit den Verletzungen aus? Die haben ne, euch ja doch ein bisschen gebeutelt, euer Top-Pass-Rusher, die wollen Smooth spielt er dieses Jahr definitiv nicht mehr. Cam Robinson, euer Left Tackle, musste äh, auch auf IA. Äh, könnt ihr das auffangen, um, diese um diesen aktuellen Schwung mit beizuhalten oder könnt da, könnten da Probleme aufkommen?
1: Ja, Cam Robinson ähm, mit Meniskusverletzung raus, da macht Walker Little, unser Second-Round-Pick eigentlich eine ganz solide, ähm, ja, solide Figur. Ähm, letztes Jahr gedraftet, ähm, Sollte ja, der Ausfall halbwegs kompliziert werden. Da war ein Smooth, tut mir persönlich ein bisschen leid. Achillesverletzung, der ist sicherlich raus und der wäre eigentlich auch im Vertragsjahr. Ähm, ist natürlich schwierig, ob man den nächstes Jahr wieder sehen, ähm, wie er auch immer heilt. Ähm, Foli Fatukasi, unser ähm, ähm, Interior-Liner, ist auch angeschlagen mit einer Knöchelverletzung Limited. Da wird es langsam in der Mitte sehr, sehr dünn. Also, wenn Fatokasi auch nicht fit wird, ähm, ja. Wird knappig. Die Frage ist, inwiefern man Fatou in den Ring wirft, wenn er angeschlagen ist. Wenn man sagt, okay, man konzentriert sich eher auf Woche 18. Doug Peterson hat schon angesprochen, ähm, für uns ist jedes Spiel wichtig, er schont keine Spieler. Die Frage ist, wie man halt mit angeschlagenen Spielern umgeht. Ob man denen noch die Woche gibt. Prinzipiell die Rotation funktioniert, aber ähm, Interior D-Lines sind wir wirklich schon dünne, sehr, sehr dünne.
0: Ja, äh, Daniel hatte gerade sowas angedeutet. Ähm von wegen Spieler schon, die ähm, Titans haben jetzt, ich glaube, das Night Game.
2: Bin ich das richtig im Kopf? Ja, genau. Habe? Genau, richtig.
0: Und die lassen gefühlt gar keinen Starter spielen, weil es halt wirklich auf dieses woche 18 Matchup ankommt. Ich habe jetzt die Liste gerade nicht so schnell parat, aber da spielt halt keiner, ich glaube, nur nicht mal Malik Willis. Ja, genau, Malik Willis spielt auch nicht. Da spielt Joshua Dobbs, der man eventuell noch aus Dealers Zeiten können könnte. Derrick Henry wird auch nicht spielen also da wird schon sich ordentlich äh, auf nächste Woche vorbereitet.
1: Bei denen halt absolut verständlich, bei denen geht es in Woche 17 um gar nichts, also wirklich nur Woche 18 win and in in den Playoffs. Bei uns geht es rein theoretisch in Woche 17 auch um was über die Wildcard, aber da ja, spielen halt glaube ich sieben Faktoren oder was eine Rolle, wer nicht aller gegen irgendwen gewinnen muss in Woche 17 und 18 ähm, auf das kann man jetzt nicht zählen, aber ja, Doug Peterson will keinen schon, der will den Schwung mitnehmen. Der will mit einem Sieg ähm, nach Hause reisen und dann zu Hause die, die Titans bonieren.
0: Ja, gerade zu Hause macht sie das ja gar nicht mal so verkehrt.
1: <lacht> Prinzipiell nicht, die Hütte ist voll, ja. <lacht>
0: ähm, ich hätte noch eine Frage, die mich so persönlich ein bisschen äh, interessiert. Ihr hattet ja so ein bisschen gegambelt und am äh, quasi Draft... Äh, nee, am Draft Day und an der Trade-Deadline euch Kevin Ridley geholt. Was, was hättest denn du von dem Move? Ich meine, ich ab und zu höre ich oh, mal bei ja. euch rein, aber äh, das hatte ich jetzt noch nicht so mitbekommen.
1: Naja, der wird eine ganze Season gesperrt, weil er auf sein eigenes Team gewettet hat. Gegen ja. uns. Also, ähm, wenn man die Höhe der Strafe betrachtet, ist das eine absolute Frechheit, wenn man sagt, es gibt einen Quarterback, der eventuell, weiß ich nicht, 100 Frauen angetatscht hat während der Massage und ähm, und Ridley wird für ein Jahr gesperrt. Also komm, die Strafe ist lächerlich, aber gut. Ähm, die, die Policy gibt es halt einfach in der NFL. Ähm, wenn Calvin Ridley fit ist und er spielberechtigt ist für nächstes Jahr, hast du einen Hammer Wide Receiver Core. Ähm, der komplementiert dir das ganze Wide Receiver Core. Ähm, also ich mag den Move. Der ist, der ist einigermaßen safe. Ähm, der Deal ist auch sehr fair für beide Seiten, auch für Calvin Ridley wenn er denn spielberechtigt ist. Und notfalls, falls er nicht spielt, gibst du irgend so, so paar Lead Runde irgendwie. Das war so ein Hin- und Hergeschachere von den Picks. Aber ich mag den Move. Das ist eine super Edition. Und Doug Peterson weiß genau, glaube ich, wen er da so noch haben will. Ähm, wir waren aggressiv in der Free Agency. Wir waren auch jetzt bei der Trade Line aggressiv. Und das kann sich nächstes Jahr absolut bezahlt machen. Also ich mag den Move.
2: Kann ich verstehen. Kevin Ridley war eigentlich immer ein ganz guter Spieler. Das einzige Problem, was ich halt sehe, ist, dass er zwei Jahre raus war. Da muss man ja gucken, wie er das verkräftet. Ne? Aber ja, an sich ist Kevin Ridley auf jeden Fall keine schlechte Verstärkung, wenn man halt so sieht, was er vorher gerissen hat. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie er da was reißen wird nächstes Jahr.
0: Ich muss auf jeden Fall noch dazu sagen, dass er halt nicht verletzt raus war. Das könnte halt auch noch so ein Faktor sein. Er war wegen psychischer Probleme raus und dann halt wegen der Sperre. Aber wenn das alles in den Griff kriegt, denke ich, dass man da einen richtig nice Deal gemacht hat. Ja. Und über die Bestrafung der NFL äh, braucht da man einfach nicht reden. Das ist,
2: das, ist, das ist Blödsinn, die NFL weiß, glaube ich, äh, das heißt, ich glaube einfach, dass die Richtlinien einfach stark veraltet sind und einfach nicht mehr der heutigen Zeit entsprechen und dass die einfach alle überarbeitet gehören. Genauso wie das Regelwerk einfach ständig, ja, hier, neue, neue Regel, neue Regel, anstatt mal die alten überarbeitet, nein, neue Regel. Ist auch klar, dass die Schiedsrichter ja teilweise nicht mehr durchblicken und dann teilweise Verlagen fliegen, wo man sich halt fragt, alles klar, wissen die überhaupt, was die da noch machen.
0: Dann möchte ich mal Tipps hören. Oh Gott, oh Gott. Oh. <lacht> also ich, ich sehe, also ich habe das auch eine Weile beobachtet jetzt über die letzten äh, Spiele und ich sehe nicht, dass wir gegen die Offense da eine Chance haben. Wir haben zwar aktuell eine sehr gute Defense, noch wenn äh, die Defense der Jaguars ein bisschen ausgedünnt ist oder sondern nicht sicher wird, ob äh, Fatukasi da spielt oder nicht. Wir haben Sparks und ich denke mal, diese Sparks werden noch scheinen, aber es wird nicht reichen. Auch wenn wir Stolperstein sein können, aber äh, wenn, dann wäre es den Jaguars auch egal. Also eigentlich könnten wir uns nur selber in den Fuß schießen, indem wir unseren Pick verspielen.
2: Genau, das sehe ich eigentlich ganz genauso Also von daher werden wir uns da relativ schnell einig. Äh, wir spielen dasselbe Spiel wie beim letzten Podcast, nur hoffentlich, dass es dieses Mal eintritt. Also von daher, ähm, ja, äh, Niederlage. Und da das jetzt gerade hier einfach so schön steht, 28-13 ist der aktuelle Rekord zwischen äh, den Texans und den Jaguars. Sage ich, das Spiel geht mit 28-13 aus und führt damit zu einem Standing von 28 zu 14.
0: Ach so, der alltime time record ja. Genau, jetzt, der All-Time-Record. Jetzt weiß ich, was ja. du meinst. Entschuldigung. Ich bin bei einem 24 zu 21 für die Jaguars. Ich äh, bin all, allgemein durch die letzten Spiele, wie gesagt, offensiv war das letzte Spiel, große Grütze. Aber wir haben es durch die Defense teilweise, das macht mir ein bisschen Angst, dass wir da dann doch so gut sind. Wie gesagt, wir konnten mit den Chiefs mithalten, die jetzt kein Beiläufer sind. Wir könnten mit den Cowboys mithalten, die jetzt auch jetzt nicht so, so ähm, Laufkundschaft, so einfache sind. Ich halte es eng. Ich sage eine Niederlage, aber wir halten es eng. Und natürlich hoffen wir auf einen Sieg der Chicago Bears.
1: <lacht> Daniel?
2: Cool. Hoffen wir es, hoffen weil wenn wir dann gewinnen, haben wir ein ganz dickes Problem. Ich glaube,
1: wir packen euch wirklich an den Hörnern ähm, und werden das Spiel vorneweg dominieren ich habe mir sogar das Spiel von euch gegen die Titans angeguckt. Wir haben ja mal die große Ehre gehabt, Donnerstag Nacht zu spielen. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit gehabt, mal ein Spiel zu gucken. Hätte ich es besser nicht gemacht. Es war einfach nicht schön zum Ansehen. Ich glaube, ihr geht mit 21 Punkten raus, da gehe ich mit. Aber ich glaube, da wir vorneweg dominieren und die Zeit gut kontrollieren, gehen wir mit 31 raus, wird ein Highscoring Game.
0: Das klingt nach einem schön anzusehenden Spiel. Aber auch schön, dass wir zu dritt einer Meinung sind, dass das echt nicht, nichts, nichts Schönes am Wochenende war von uns.
2: Sollen wir, sind wir das nicht schon die ganze Saison? Wir sind eigentlich die ganze Saison in jedem Podcast mit unserem Gegner einer Meinung, wie das Spiel ausgeht.
0: Hey, selbst bei den Titans.
2: Das ist wahr. Und das
0: heißt schon was. Und, und da haben wir alle den Win für Texans mit Predicted und das war nice.
2: Ach Gott, das war Also, das
0: Over-Under liegt bei äh, 43. Mal gucken, ob wir es schaffen. Äh, der Daniel hat jetzt ein bisschen höher getippt. Ich wäre bei meinem Tipp fast drin. Ähm, aber ich denke mal, das wird ein besser anzusehendes Spiel. Und wenn es die Jaguars-Offense ist, die dann gegen dann doch etwas anspruchsvollere Defense spielen darf, äh, ich denke mal, das wird schön anzusehen.
2: So ich bin hoffentlich besser als das Titans Game. Ich habe echt keine Lust, zum so neuen nochmal zum Optiker zu gehen. Das, 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 nee, das könnte ich nicht bringen. Der <lacht> ja, fragt mich hinterher, was ich mit meinen Augen mache. Gut. So. Ähm, letzte Rubrik, oder? Ja. Du bist schon so Ich
0: hab Krass. nichts mehr, wenn du nichts mehr hast.
2: Krass. Ja gut, wunderbar. Ähm, ja, ähm, Klassiker, ne? Wie sieht's aus? Pick a player. Ich würde sagen, Daniel, du hast ja Vorrang. Denn letzten Endes, mein Pick steht eh schon fest. Der stand wahrscheinlich schon in der Free Agency. <lacht> äh, nee, nee, ich spoiler noch nicht.
1: Evan Ingram. <lacht> <lacht> kannst, kannst du nehmen, der die beugelt mit einem neuen Vertrag, der hat ja nur einen einjahres -Deal. Den könnte ich immer holen. Ähm, Derrick Stingley, ganz klar. Ähm, LSU-Believer und wir brauchen unbedingt Cornerback-Hilfe. Den nehme ich sofort mit. Hätte ich auch liebend gern in Jacksonville gesehen. Geht sich natürlich nicht aus, aber den würde ich lieben gern nehmen.
2: Eric Stingley, hast du den beim letzten Mal auch schon gepickt oder wen hattest du nochmal gepickt beim letzten Mal?
1: Ich glaube, beim letzten Mal habe ich Wild Receiver gepickt mit Brandon Cooks, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe genau. gesagt, ich pick so lange Wild Receiver, bis wir ein ordentliches Core haben. Jetzt haben, wir genau. halt, ja. jetzt haben wir Kevin Ridley noch dazu. Also ich bin, sonst würde ich Brandon Cooks nehmen.
2: Gut, perfekt, wunderbar. Ich wollte nur, dass wir halt dabei bleiben, dass wir nicht einen und denselben Spieler in zwei Podcasts nehmen.
1: Also ich glaub's zumindest, dass ich Brandon guck's normal, dann nehme ich immer White zu ja, hattest, hattest Ja, hattest du. Ich, hab,
2: ich hatte nochmal vorhin nochmal re, noch neu reingehört, weil ich nochmal wissen wollte, wen äh, René gepickt hat. Nicht, dass ich aus Versehen seinen Spieler picke, damit wir nicht dauerhaft dieselben Spieler picken, damit wir... Egal. Gut, wunderbar. Toffi, kein Goldlöckchen und äh, Josh Allen war, glaube ich, auch raus. Kein Goldlöckchen, Josh, Josh Allen war auch raus. So, even Ingram habe ich schon. Jetzt wird's eng.
0: <lacht> ich wollte schon sagen, ich gut zu dir <lacht> Na, Ich würde einfach mal da sagen, dass ich mit. Ähm, ich drehe es einfach hey. mal um. Ich, ich, ich nehme äh, Kirk.
2: Kirk. Na gut. Oh, einfach, okay. mal,
0: einfach mal, um das, das unserig, unserige white receiver core noch mehr zu stärken. Ähm, dem neuen Jungen dann doch noch mehr Optionen zu geben. Weil wir sind ja nicht so zufrieden mit Dorset, wie wir heute festgestellt haben. <lacht> <lacht>
1: Ja, ihr, ihr könnt wirklich Evan Ingram nehmen. Der hat uh, Sauce Gardner geburnt in Cow Ridge. Nur, dass ich das nochmal am Rande uh. erwähnt habe. Der nimmt ihn da gleich mal auf den ersten Metern fünf ab. Der kommt da nicht hinten nach. Also wirklich, der, der, der wäre hoch im Kurs, wenn er einen Zeitend braucht.
2: Das
0: war ein brutales Spiel. Der hat über 100 Yards gehabt. Also das war ordentlich. Das, Even Ingram so hat
2: tatsächlich sogar die letzten beiden Spiele über 100 Yards gehabt.
0: Das ist, das ist so krass, dass man wirklich, wenn man sieht einen vernünftigen Scheme, ähm, dass wenn halt einer nicht frei ist, dass es halt geschafft wird, zu rum, rum, äh, herumzuschemen und dann äh, das, 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 das äh, auszugleichen. Das, 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 ja, das, ist, halt,
1: das ja. ist halt Doug Peterson. Das hat er bei den Eagles auch schon gemacht. Tidends mit einbinden. Wenn der da zwei Tidends hat, die ordentlich funktionieren. Ähm, ich bin gespannt, was sie mit dem Contract machen. Ähm, der will ordentlich Geld Geld kassieren nach der Saison. Ist mir egal,
2: ich bezahle den Typen.
1: <lacht> ja, ihr, ihr habt ja vielleicht ein bisschen mehr Cap wie wir. Wir, sind, wir müssen noch ein bisschen einsparen. Aber mal gucken, wo wir das her zaubern, das gilt.
2: Könnt, ey, ich habe einen heißen Tipp für euch. Ihr geht einfach in Draft für Michael Meyer, dann braucht ihr Even Ingram nicht mehr. Und dann können wir Even Ingram unterzeichnen. Und der äh, wird dann nächstes Jahr zweimal gegen euch 100 Yards machen.
1: Na, gucken wir mal. Mal schauen, ich ob wir ihn überhaupt <lacht> gehen lassen. Es ich wollte schon sagen, ein
0: bisschen Geld geht ja noch für Tansel drauf, mindestens.
2: Ein bisschen ist gut. Also für meine Prediction gehe ich momentan für 25, 26 aus irgendwo. Aber ganz ehrlich, ist, ist er wert. Der, der soll einen Blanko-Check da hinlegen und dann einfach, er soll seine Zahlen eintragen, kriegt er. Mir soll es egal sein. Ich meine, wir bezahlen dieses Jahr 35 Millionen für den Jungen, also von daher kriegen wir das wohl hin. Falls ihr
0: nichts mehr habt, ähm, würde ich mich dann verabschieden auf ein doch ansehnlicheres, schönes, verletzungsfreies, faires Spiel. Und äh, in diesem Sinne Horns ab.
2: Yeah, what's up now?
0: Good job boys. Great game, fellas. Great game, boys. Great game. That's a great job.